0: A Central 3 apresenta o cinema nacional em revista. É o Central Cine Brasil.
1: Alô, amigo ouvinte da Rádio Central 3, está começando mais uma edição do programa Central Cine Brasil. Eu sou Lucas Borges. Vou falar de cinema nacional mais
2: uma vez com Paulo Silva Júnior. Como vai, Paulo? Olá, Lucas. Tudo bem? Um abraço para quem acompanha o Central Cine Brasil. Uma semana de luto aqui no nosso país. né? Aqui na Central 3 também ficamos num num recesso na terça e na quarta-feira. E voltando, a partir de agora, a nossa programação normal com o Central Cine Brasil. É isso
1: aí. Hoje nós teremos o convidado... Ao telefone, é o diretor de Toro diretor de Hector Filmes da Trilogia da Vida Real. O nome dele é Edu Felistoque. Como vai, Edu? Tudo bom?
3: Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, sim. Está tudo ok. Estamos aqui aguardando um pouco mais as outras salas de cinema abrindo, né? E vamos aí alcançar o Brasil todo.
2: Edu, obrigado por por receber o nosso programa. queria que você começasse falando dessa estratégia de distribuição não é muito comum, né, uma é, dois filmes serem lançados assim simultaneamente pela pela mesma turma, pelo mesmo diretor. É, fala um pouco disso, o que é que você, o que é que você, o que é que a equipe, o que é que vocês pretendiam com isso? Como que tá sendo ter os dois filmes sendo recebidos ao mesmo tempo pelo público? exato. É,
3: é, é, essa coisa foi montada é, é, assim em comum, né? em conjunto com os produtores e a distribuidora, a distribuidora Polifilmes e os produtores da Veracruz, o Canal Brasil, a própria Fedestock Filmes. né? A experiência veio do Insubordinados, que é o primeiro filme que abre a trilogia da da vida real. né? O que a gente percebeu é que, canalizando as verbas e as atenções para os dois filmes, a gente poderia dobrar essa essa possibilidade de uma atenção maior, né? E, e a forma simultânea também nos deixou mais tranquilo, porque é simultâneo a a a estreia dos ativos, mas não é simultâneo no Brasil todo ao mesmo tempo. Isso também é importante, por quê? Porque as, as agendas das salas de cinema são muito complicadas, né, hoje em dia. Hoje em dia nós temos mais de 400 filmes sendo lançados no Brasil por ano, né? Então, dessa forma, a gente procurou centralizar agora em São Paulo Rio. E depois, é, por exemplo, na cidade de Brasília, e Belo Horizonte, Curitiba, Natal, Porto Alegre, é, nas próximas semanas, né? Isso está funcionando, porque se a gente fosse simplesmente aguardar o momento certo para todas as salas no, 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 simultâneas, montarem juntas, né? Ia ser muito complicado. Então, é, é, a gente precisa ser muito criativo com a verba que se tem, né? E com as possibilidades. Está tendo uma, um retorno bem interessante, né? É, não só de crítico mas também de, de público, e acho que a gente está tendo um êxito bem, bem, bem bacana. Viu?
1: Edu, conta para gente, por favor, como surgiu a ideia da trilogia da vida real, se puder explicar também, por favor, pro o ouvinte, do que se trata cada filme. Então, é, essa
3: história, ela inicia bem antes, bem antes, assim não nessa década, né? A década passada, enquanto eu era documentarista, eu tive a oportunidade de trabalhar com com, com vários documentários e, e conhecer melhor esse esse mundo, né, da, do crime, da polícia, dos enfim, né, infratores, enfim. É, e aqui eu conheci essas personagens, né, que estão dentro do filme. Elas existem, né? Eu conheci essas pessoas e na verdade foi feito um mix tinha é, acontecimentos com uma, com a outra, e formamos novos novas personagens para ficção, ficção. Né? E eu lembro muito bem quando eu trabalhei com o Lá de Andrade, né, como documentarista, como verdadeiro um repórter cinematográfico, eu entrei no Carandiru e via essas histórias o tempo todo. Também tive uma experiência no, na implantação do Rapapá, né, que era eu fiz um documentário sobre o rápido patrulhamento padrão. E foi exatamente naquele momento que o Quester, o governador, ele estava substituindo né, as famosas baratinhas, que eram aquelas Volkswagen, que é até piada, né, porque a polícia com aquelas aquelas baratinhas, com aquelas fuscas, né, eles estavam substituindo por Opalas potentes, né, carros com com, com uma precisão tecnologia da época e tal. E só que tinha um problema o grande problema na verdade é assim que dava um upgrade né, na, na, no aparelho né nos automóveis, mas não dava um treinamento devido aos policiais, então os policiais saíam com aqueles, com aqueles carrões, é, pensando que estavam em Nova York, né, com um filme de ação policial americano então teve várias baixas então, né. e essas, esses policiais eu tive a chance de conhecê-los né? e eu via que o, o que o maior problema, na verdade, o que ficava mais interessante para mim na época até hoje também, não era contar os fatos corriqueiros da, da violência policial. E se aquele momento que o policial volta para casa, e o que que ele faz? Pô, ele é um dia é estressante, trabalhar com criminosos, tiros, enfim, volta para casa e ainda tem que dar um abraço nos filhos, né? tem que dar um beijo na esposa, tomar um banho de jantar, em paz. Como é que é isso, né? Essa vida, né? Então, o primeiro filme, ele, ele fala sobre o insubordinado, que já teve lançamento um ano retrasado. Ele fala sobre, ele apresenta, né? A arte e a credibilidade como uma ferramenta de fuga, né? De uma realidade angustiante, né? Que é essa realidade do, do, do policial que trabalha exatamente com, com... Tá em guerra o tempo todo, né? O o segundo filme que é o touro esse é, ele já mostra em diversas camadas né, múltiplas né, interpretações de temos atuais né é, um policial que é afastado né da da, da corporação né é, por não ter tempo, não ter cabeça suficiente para resolver os casos, junto com os outros companheiros, só que ele tem que ganhar a vida e ele vai fazer o tal do, do bico, né, o, do taxista. A maior parte dos, dos, dos policiais é, fazem isso, né, eles são taxistas também, né. O terceiro, que é o Hector, também, né, vivendo nessa angústia, é, ele não sabe separar o que é passado e o que é presente, e ele vive em uma fuga constante, entende O tempo todo tentando fugir do, do passado dele. São filmes, são dramas psicológicos, né? São filmes pesados, mas que mostram é, que ninguém é tão do mal assim nem tão do bem assim, né? Depende muito muitas condições que o ser humano está, 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 está vivendo, que tá a pressão que está sofrendo, né? Então ele tem uma identificação, né? O bacana também é o método que a gente escolheu é, de tantos métodos, né, de interpretação de tantos lados, que, enfim, nossa, é, jurou enfim, a gente inventou o nosso método, método, o método documental, que também muitos cineastas fazem esse tipo de coisa, mas o nosso é assim, é, a, a intenção da cena está escrita na literatura, ali no roteiro, é, que é um guia somente, né, e a gente vai se adaptando e adaptando a, as falas durante o processo de filmagem, né.
2: É, Edu, tem a participação da, da companhia cinematográfica Vera Cruz, é, retomando aí as atividades, a empresa a Companhia Histórica, lá fundada no final dos anos 40, e eu queria que você falasse um pouco dessa relação, como que isso está é, acontecendo. É, se eu não estou enganado, Toro e Hector são os primeiros longas é, em que a Vera Cruz está como produtora associada nesse novo momento, ao mesmo tempo que, que os velhos galpões da Vera Cruz, na, na região da ABC Paulista, é, tinham uma expectativa de serem retomados. Me lembro de uma, de uma notícia do meio desse ano, de ainda, de ainda as obras estarem atrasadas, é, uma escola de cinema é, no local teve início alguns anos atrás, mas sem as aulas acontecerem lá. Enfim, o que, que você poderia trazer um pouco dessa, desse novo momento da Vera Cruz? nessa relação que você acabou tendo com eles?
3: Então, muito bem. O, o, hoje, quem, quem, quem dirige a Veracruz né, é o Fred Curi, que é filho do Walter Hugo o cineasta, né, e o Sérgio Martinelli, que também é um produtor, né, foi produtor muito, é, muito do... do do Monte de Souza, enfim. Quando a gente fala de Veracruz, nós estamos falando da companhia cinematográfica Veracruz. Né? É aquela que nunca fechou, que ela existe, que o CNKJ existe. Nós estamos falando do Galpão, que, é, que na verdade é da Prefeitura, Veracruz, né? Galpão é da Prefeitura, não tem nada a ver com a Veracruz de outrora, porque no momento do, do passado, a prefeitura ficou, né? com esses galpões, essa estrutura. Então, não é essa, o nome Veracruz ficou no galpão, mas a Veracruz que eu digo que nós estamos é é aquela filha que que produziu nadando dinheiro, que contribuiu no fubá, flores da serra... É, nossa, tanta Ângela, Caixara, né? Aqueles grandes clássicos do cinema, é, na, na, o cinema né, clássico daquela época, né? E de entretenimento, né? Então ela vem tomar agora, ela retoma com os filmes com os filmes de ficção, né? Ela fez aí ó, agora uns dois anos, três anos, alguns, alguns outros filmes, né? Alguns roteiros, um, um, documentários e sai agora com essa essa parceria com a gente. É muito interessante porque o nome tem peso, Veracruz tem peso, né? E e o conhecimento daquela época ainda existe. Claro, tudo atualizado agora. Nós estamos com uma equipe lá dentro da Veracruz, né? Super jovem, educada nesse nesse mundo de hoje, né? No nosso sistema nacional, né? por somar, já estamos preparando ali, né? Eu sou associado, né? Associado de filmes, não associado a Veracruz. Né, associados de filmes deles. É o próximo aí nós estamos é, já é, captando recursos que quem vai dirigir é o próprio Sérgio Martinelli E a gente vai investir. Eu vou produzir, né? É um filme de ficção também, né? E é uma parceria incrível. E tá ótimo, Tá gostoso e é legal ver o logotipo da daquela Cruz novamente na tela grande, né?
2: E é. Você falou dessa sua, desse seu trabalho como produtor também. Você produziu 400 contra 1, né? E é, eu queria que você falasse um pouco de, de orçamento, é, com o com que vocês conseguiram trabalhar nesses filmes que você é, dirigiu, que estão em cartaz agora. É, enfim, e você como também atua como produtor, como que está vendo esse momento dessas produções, do que vocês estão conseguindo fazer. É, enfim, captação de recurso, parcerias, distribuição, o que, que você pode falar um pouco como... Uma, uma visão mais de, de produtor do negócio cinema atualmente em São Paulo e no Brasil.
3: Pois é, pois é. Na verdade, a minha formação, eu sou eu sou diretor de fotografia, parti depois para roteiro, depois para a direção de atores, direção geral, e me tornei um, um cineasta. É, num determinado momento, isso eu estou com falando, de 10, 15 anos atrás, eu percebi que não existia, né, um, eu acho que é assim... Um... O bicho mais difícil <risos> no cinema nacional é uma figura do, do produtor executivo, né? Aquele homem tão importante, muito importante, talvez até mais importante que o diretor, que é o homem que levanta essa essa essa, essa produção, levanta valores, verbas, junta equipes. Isso é uma pessoa muito importante. E outra, ele também tem que ser um, 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 um homem da cultura, ele tem que ser um conhecedor, tem que ser um conhecedor né? profundo né da, da, da cultura, não é simplesmente um burocrata, um, 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 um homem de negócios, né? e eu percebi que estava difícil, não achava, sabe? é complicado, então eu me tornei produtor é, exatamente para realizar os filmes as, e contar as histórias que eu gostaria de contar e estou contando até agora. né é, Logo de cara, né, eu te digo o seguinte, que eu não sou a favor... Né? não sou a favor 100% hoje a nossa indústria cinematográfica é calcada a 100% de dinheiro é, público, mas isso já não é um incentivo, né eu vejo que as produtoras as produtoras independentes não são mais independentes, são produtoras estatais, que trabalham com 100% de dinheiro público, eu acho isso um, um, uma, uma loucura, né? um suicídio é, eu não acho 100% certo, eu acredito que 50% seria um bom tamanho até para poder movimentar dinheiro de empresas privadas, movimentar é a tal da indústria. Porque se a gente ficar falando de indústria o tempo todo e ficar vivendo realmente é, com o um incentivo das leis audiovisual, a gente não vai ter indústria nunca. Nós vamos virar uma estatal e pronto, como eu disse. Né? Então eu não acredito muito nesse modelo. Desacredito também nessas 150 produções que a gente faz por ano Sou bem triste com né? 150 produções por ano é, é, que nós estamos, é, os filmes né, por ano nacionais, e não vejo é, a saída para esse gargalo. É, praticamente 15, 20% disso que é é exibido em cinemas. né? E quando não, eles viram telefilmes. Não são filmes de cinema, viram telefilmes. Por quê? Porque vão cumprir cota, a cota da lei do do TV a cabo. né? Então tem algumas coisas estranhas. né? A TV também, para cumprir cota, ela ela licencia esses filmes a preço muito, muito, muito barato, até até desigual demais do do que é praticado com a compra, né? Com, com, com o licenciamento de filmes estrangeiros dinheiro né então é precisa muita coisa precisa ser feito eu sou a favor da, da cota né da lei da, da TV a cabo mas sou contra o financiamento só de produção eu acho que que é muito eu acho não eu tenho certeza que é muito arriscado você só produzir e não pensar na distribuição. O filme, é, para que ele dê certo, ele precisa ter uma, uma mídia, ele tem que ter uma verba de divulgação muito grande. Se você fala em 2 milhões de produção, você tem que falar em pelo menos um milhão e meio de divulgação, porque senão o filme não sai. Tem filmes lindos, maravilhosos, que não conseguem nem né, um tiro. Ele não, não sobe. Ele não sobe porque, porque não tem como o povo é, chegar, saber do filme. Né? É, outra coisa que eu sou bem crítico é, são os editais, só contemplaram, na maior parte das das vezes, contemplarem a produção, 90% é a produção edital de produção. E não é de distribuição forte, né? Não existe também um incentivo para novas distribuidoras. Não existe um outro incentivo para a criação de salas é, de cinemas populares, é, a preços, entendeu, populares. Não adianta falar que o ingresso é 25 reais que ninguém é mais. 25 reais é um dinheiro é, é, e tanto, né? Tem que fazer, praticar é um ingressos mais baratos, 5, 7, 8 reais. Mas tem que ter salas dignas também na periferia porque se, você, se é barato e tem sala digna na preferência, eu te garanto que as pessoas, sem dúvida, elas vão até o cinema, né? Não tem isso. A SPCine aqui em São Paulo, ela está fazendo um trabalho lindo. Ela, tá, ela tem um circuito SPCine, se eu não me engano, já quase 20 salas, na periferia, inclusive com, também com aparelhos já existentes, que são os céus, e é feito porque é ingresso barato e filmes de qualidade e o público vai e lota, existem números incríveis, né? Eu acho assim, eu, eu sou contra essa história de só é, produzir, dar a verba para o cineasta, produz e depois engaveta, isso é muito complicado, sem dizer o seguinte, que existem tabelas incríveis quando você fala... Fala de, de, de filme é, é, incentivado. existe duas tabelas, na verdade. Uma tabela, o filme não incentivado, tabela de, de, de pagamento para técnicos, e outra tabela, quando o filme é incentivado. Isso eu tenho que dizer e falo com coragem, que funciona assim. A primeira coisa que eu que pergunto, um técnico quando vai negociar com você, é se tem dinheiro público ou não. Isso é desonesto até, numa certa parte, porque, por exemplo, para Argentina conseguem fazer filmes maravilhosos, digo pra você, melhores que os nossos, por 50%. Ou seja, a é assim, Um filme aqui custa 2 milhões eles conseguem fazer por 1 um milhão lá. Então, que segredo é esse? de ter qualidade e tem um bom preço. E lá não para, né? Então, é, precisa, a é, gente precisa repensar. A gente precisa pensar, se assim, imaginar que a indústria cinematográfica ela tem que ir com seus próprios pés e, dar, e com incentivo privado. Então se a gente mostra os aparelhos de produção e de exibição, mostra que o povo curte, que vai lá, ah, mas você vai despertar sem dúvida o interesse de empresários. né? Esses filmes Touro e Hector, eles não têm um real de, de dinheiro público. Um real eles não têm. Eles conseguiram financiamento direto, foi conseguir parcerias, e e a gente conseguiu produzir com muita qualidade, com câmeras de última geração, e e ele praticamente, só no licenciamento do, do... em TV a cabo, em em, em plataformas on demand, já se praticamente pagou. Então é mais questão de tempo, retorno investimento e bem lucro, né? Pensando em filmes argentinos filmes baratos, com conteúdo, com boa atuação, com história. Então, essa é a minha visão nesse tempo. É, talvez eu tentei, existam críticas, né? mas não dá para ficar pensando que a gente só vai ser financiado por, com dinheiro público. Isso não, é, eu acho que é impossível nesse momento aqui. Por exemplo, existe uma crise violenta política é, social e agora, simplesmente, tenho certeza que o ano que vem, Comportar cortar as verbas, né, para produção. E como fica a tal da indústria cinematográfica? Assim, ela tem que ser, ela tem que voar sem estar tá presa a ninguém, né? E outra tem mais uma coisa também, né? É difícil você ver o, o cão, né, você, que, que é alimentado pela mão do dono, morder a mão do dono. É bem difícil. Então a gente precisa ter uma honestidade intelectual aí e tocar a coisa em frente, né? Desculpa alongar.
1: Imagina, Edu, e Hector e Toro seguem em cartaz os cinemas do Brasil, então, né?
3: Exatamente. Essa semana aqui ainda está aqui em São Paulo é, e, e Rio de Janeiro. A semana que vem é Rio de Janeiro e aí na outra semana sim. Aí vamos continuar com, a, com as outras praças. São várias, né? Mas aí é legal é, sempre consultar a sua cidade, né? O, o, os horários dos cinemas. Né?
1: Bacana, Edu. Muito obrigado pela atenção. É, obrigado pela sua participação. Boa sorte aí na, na carreira de Héctor de Toro.
3: Muito obrigado a vocês e curtam o Cinema Nacional. Mas também curtam o Cinema Nacional do Brasil, Cinema Nacional da Índia, Cinema Nacional de Cuba, Cinema Nacional do Mundo. Isso que é interessante, curtir cinema, tá bom?
2: Valeu, Edu, um abraço. Um abração, tchau, tchau. A história do
0: cinema brasileiro.
1: O brasileiro Aquários de Kleber Mendonça Filho, foi anunciado na semana passada como um dos concorrentes ao Prêmio de Melhor Filme Internacional do
2: Spirit Awards, premiação dos Estados Unidos para produções independentes. O Spirit foi fundado em 1984 e organizado por uma entidade sem fins lucrativos chamada Filme Independent, dedicada, claro, a divulgar produções do tipo.
1: Em 1985, primeiro ano com esse prêmio internacional, Hector Babenco representou o Brasil, ao vencer com O Beijo da Mulher-Aranha, superando Dream Child e The Heat, ambos do Reino Unido, além de Han, clássico de Akira Kurosawa, do Japão.
2: Central do Brasil foi finalista ao prêmio em 1998, mas acabou preterido por The Celebration, filme da Dinamarca. Em 2003, foi a vez de Cidade de Deus perder para Wally Ryder, produção Nova Zelândia-Alemanha.
1: A prestigiada honraria premiou filmes que tiveram grande repercussão nos últimos anos. Em 2013, por exemplo... O Melhor Filme Estrangeiro foi para Azul é a Cor Mais Quente, longa-metragem
2: francês. Em 2014, foi a vez do polonês Ida, enquanto o vencedor de 2015 foi o filho de Saul, da Hungria, ganhador também do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, ao superar, por exemplo, o colombiano O Abraço da Serpente, em ambas as disputas.
1: Agora, Aquarius disputa com Chevalier, da Grécia, My Golden Days, da França, Tony Erdmann, produção alemã e romena e Under the Shadow, longa iraniano e britânico.
2: A gente vai ouvir Taiguara com a música Hoje, um dos grandes temas de Aquários, que, como a gente disse, é um dos finalistas dessa importante premiação nos Estados Unidos. Vamos ouvir.
0: Hoje trago em meu corpo as marcas do meu tempo meu desespero, a vida num momento A força, a fome, a flor, o fim do mundo Hoje trago no olhar imagens distorcidas Cores, viagens, mãos desconhecidas Trazem a lua, ruas, minhas mãos Mas hoje As minhas mãos enfraquecidas e vazias Procuram nuas pelas luas, pelas ruas Na solidão das noites frias Por você Tenho medo, aportam no futuro. Eu tenho medo, acordo e te procuro. Meu quarto escuro é inerte como a morte. Hoje, homens de aço esperam da ciência. Eu... Desespero e abraço a tua ausência que É o que me resta vivo em minha sorte ah, sorte Eu não queria juventude assim perdida Eu não queria andar morrendo pela vida Eu não queria amar assim
1: Seguimos agora para as notícias com hoje de Taiguara ao fundo e falamos de Aquários mais uma vez o filme de Cléber Mendonça Filho ficou no quarto lugar na lista de melhores filmes do ano da tradicional revista francesa Caillé do Cinéma. Além disso, o diretor pernambucano está na lista dos 10 talentos promissores de 2016, segundo a Variety, que já colocou nesse mesmo patamar, nomes como Christopher Nolan, Alejandro Inajito e Wes Anderson.
2: A estreia de Sully, o herói do Rio Hudson, filme que conta a história do piloto de avião que fez um pouso milagroso nos Estados Unidos em 2009, foi adiada aqui no Brasil em razão, claro, do acidente que matou 71 pessoas, entre eles a delegação do time de futebol da Chapecoense e profissionais da imprensa esportiva, ainda não há uma nova data para a estreia da produção americana.
1: Uma nova plataforma de vídeo on demand deve favorecer as produções nacionais muito em breve. Trata-se da SPVOD, título provisório de um projeto entre SP Cine, a O2Play e a Hack Lab. Uma versão beta da plataforma deve ser lançada em janeiro com um pequeno catálogo de 10 longas nacionais. O modelo do site será de cobrança por título e não por assinatura, com as locações em torno de R$ 5,00.
2: É isso, valeu Lucas.
1: Valeu Paulo, até semana que vem.
2: A gente volta na semana que vem, toda quinta, um novo Central Cine Brasil.
1: É isso aí, um abraço.
2: Um abraço.